0: Und wenn man sich die Prinzipien eines Unternehmens anschaut, das Wichtigste ist natürlich die Sicherheit. Aber dann kommt bereits in allen Unternehmen Höflichkeit, Freundlichkeit. Dann erst kommt mehr oder weniger Show, was auch dazu gehört. Also das heißt, ist alles in Ordnung, was man so sieht. Und dann erst Kompetenz.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond – Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Beyond und dem zweiten Teil mit Professor Thomas Schäfer-Elmeier, dem Leiter der Tanzschule Elmeier aus Wien, also einer wahren Institution, wie ihr in Teil 1 vor allen Dingen schon hören konntet und durftet. Falls ihr Teil 1 natürlich noch nicht gehört habt, dann unbedingt nochmal reine. Das heißt, das hier ausmachen und bei Teil 1 gegebenenfalls nochmal reinstarten. Dann wisst ihr nämlich auch, mit wem wir es zu tun haben und was eben die ganze Tanzschule Elmayer ja so ausmacht und wo es auch... Darum ging jetzt während Corona darauf zu reagieren und was überhaupt das ganze Thema Corona auch mit der Kultur gemacht hat. Aber jetzt mal Fokus auf Teil 2, da geht es nämlich auch genauso spannend weiter und da geht es vor allen Dingen um das Thema Umgangsformen und Benimmregeln, für die ja Professor Elmeier ebenfalls absolute Experte ist. Und dabei spreche ich mit ihm eben über die Umgangsform im Wandel. Was hat sich auch bei dem Thema Kleidung zum Beispiel auch stark verändert? Worum geht es eigentlich beim Thema Corporate Identity und persönliche Identität? Also wer gewinnt da eigentlich? Sollte man immer sich so anziehen, wie es eben die Corporate Identity des Unternehmens vorgibt? Oder sollte man sich so anziehen, wie es eben deine eigene Marke ein Stück weit auch vorgibt? Und was ist eigentlich, wenn du im Dienstleistungsgeschäft unterwegs bist? Sollte es sich dann wiederum dem Kunden anpassen und ihm entsprechend und konform dich kleiden. Und dann geht es eben wie gesagt auch darum, wie sich Umgangsformen und Benimmregeln vor, während und nach Corona verändert haben. Und dann muss natürlich Thomas auch mit uns noch so durch die typischen Endrituale durchgehen. Das heißt also, welche Frage hat er denn auch für den nächsten Speaker und vor allen Dingen auch wie es denn eigentlich in Zukunft noch insgesamt weitergeht. Ja, also deswegen noch mal ein schöner zweiter Teil für euch gemeinsam mit Thomas von der Tanzschule Elmeier. Also viel Spaß bei Teil 2 jetzt. Und dann in dem Zuge würde mich noch die Begründung interessieren für diesen Anstieg, den du beschrieben hast. Jetzt der, der ist sicherlich auch noch ein bisschen, sag ich mal, pandemiebedingt oder hat auch ein paar besondere Rahmenbedingungen, warum es jetzt so einen Anstieg gibt. Aber so grundsätzlich, was siehst du in der Gesellschaft an Veränderungen oder auch an Rahmenbedingungen, die es gegebenenfalls befördern, dass eben das Thema Tanzschule, Elmay oder Tanzschule generell weiterhin so ein gegenwärtiges oder, oder ein wichtiges Thema sein wird? Und was siehst du gegebenenfalls vielleicht auch für Veränderungen in der Gesellschaft, die das in die andere Richtung drehen oder einfach deine Einschätzung, sagst du, es gibt einfach gute Gründe gerade aktuell, ähm, Wertewandel und Co., dass man sagt, ähm, das Thema Tanzschule wird hoffentlich natürlich immer ein existenzieller Teil sozusagen der, der Ausbildung sein. Ja, Ich selbst habe ja
0: auch gedacht, mit dieser Pandemie, als dass, dass das möglicherweise das Aus ist für die Tanzschulen, weil wenn man da nicht irgendetwas findet, kann man ja einfach nicht so zusammen tanzen. Aber dieser Ansturm auf uns war ja längst vorher schon da, hm. Denn 640 Jugendliche auf der Tanzfläche, das, die waren ja freiwillig, es waren ja viel mehr. Ich musste ja sogar beim Vortanzen, wir machen da immer ein Vortanzen, links war also eine Runde in der Tanzschule pro ein Paar nach dem anderen, sind wir von früh bis abend dort gesessen. Und haben da ein paar nach dem anderen haben gesagt, wir können aber nicht alle aufnehmen. Es wären wahrscheinlich 800 gewesen. Die wollten ja. Das kommt ja nicht nur dadurch, dass jetzt die Pandemie da so diesen, diesen, das so aufgestaut hat, sondern tatsächlich ist das ja schon lange im, im Werden gewesen. Und ich glaube, dass da es sehr wichtig ist, dass man schon am Puls der Zeit bleibt auch. Und dass man eben, wenn man das so über die 50 bis 100 Jahre zurückverfolgt, da hat sich schon sehr viel geändert, auch bei uns. Man kann nicht einfach sagen, so wir machen das ist genauso wie mein Großvater, der noch Leute hinausgeschmissen hat, wenn sie nur, was weiß ich, einen Bartwuchs zum Beispiel hatten oder sowas, sondern das hat sich dann schon nach meinem Großvater vieles verändert und dann waren wir immer noch mehr so auf der Schiene Schule. Ich habe das dann versucht, zumindest zu verändern. Das ist mir nicht komplett gelungen, aber doch, dass wir mehr Dienstleistungsunternehmen sind. Also, dass wir mehr Kunden als Schüler also den, den Kunden als Kunden und nicht so sehr als Schüler betrachten. Natürlich bei den Jugendlichen, die sind ja selber noch alle Schüler, ist das immer so ein, eine Gratwanderung dort, aber es ist zum Beispiel auch so, dass gerade manche Gruppen, wo es früher unter den Jugendlichen, besonders unter den Burschen, die gesagt haben, das ist uncool und tanzen und das gerade die wollen jetzt auf einmal tanzen lernen. Es ist unglaublich. Liegt das, hast für dann naja, Ansatz? Ich glaube, es ist so ähnlich, wie das eben auch die, die Schüler gemerkt haben, sie wollen in die Schule gehen. Sie wollen nicht zu Hause vor, vor dem Homeschooling die ganze Zeit sitzen. Das, das fehlt ihnen. Und sie merken auf einmal auch, das ist jetzt mit der Pandemie, hängt das sehr stark zusammen natürlich, dass das ja eigentlich etwas ist, was, was ihnen fehlt. Und was sie jetzt auch erleben wollen und wo sie auch mehr mitnehmen wollen davon. Es war ja... Also überall höre ich, dass, naja, dass, äh, das Ziel war es möglichst, oder man hat so, so Herausforderung war es früher mal, nicht in der Tanzschule Elmar anzukommen. Es gab ja viele Privatschulen, die, oder wie man nennt privat, also schon öffentlich, aber die, wie Kalksburger oder Theresianum oder De La Salle und so weiter, die ja in Begleitung die Schüler zu uns gebracht haben. Und da, wenn man vom Theresianum hierher mit dem Bus fährt, ist natürlich schon, nur ein Grund kann das sein, weil da kann man zu Fuß gehen, dass ja keiner verloren geht. Und trotzdem gab es dann immer welche, die sich dann doch irgendwo rausgeschummelt haben. Jetzt ist es gerade umgekehrt. Man muss da hineinkommen. Und wenn man da nicht drinnen ist, dann hat man irgendwie, da kriegen wir also, also alle möglichen Dinge. Ich muss dort mitmachen, weil da sind alle meine Freunde. Und wenn man da nicht dabei ist, hat man was versäumt. Also, das hat schon, diese Pandemie hat in dem Punkt sehr positive Auswirkungen gehabt. Aber schon vor der Pandemie, glaube ich, war dieser Trend sehr stark. Das ist auch, wie ich immer sage, sehr viel Glück am ja. Leben dabei. ist ja. sicher auch. Etwas, was wir eben angeboten haben und was eben offenbar einen Markt getroffen hat und weiter fortgesetzt hat. Und es ist halt einfach auch, glaube ich, immer mehr bewusst geworden, dass es in Wien dieses, diese Institution gibt, die es sonst nirgends gibt. Das ist etwas, das kann man nur hier erleben. Und man kann es halt eigentlich auch nur in dieser, in dieser Zeit erleben. Man kann zwar den Opernball noch mit 25 auch eröffnen, aber wenn man mit 15 das elmer grenzchen eröffnet hat, ist das was komplett anderes. Ja. Das, ist, das sind ja, Sie wissen, oder du, du weißt ja, in diesen paar Jahren gibt es ja enorme Entwicklungen. also Ich habe das einmal erlebt, wo ich so höre, zwei Burschen, die sagen, da ist so ein Alter, der alle Mädchen anbaggert im Kurs. Bitte, wo ist da ein Alter in dem Kurs? Da hat sich herausgestellt, der war 18. (lacht) Die anderen waren halt 17. Da ist schon so ein Sprung gewesen. Der war für die schon ein Alter.
1: Okay sehr interessant. Ja, Thomas, wir haben jetzt extrem spannende, glaube ich, Bereiche jetzt auch hier jeweils so ein bisschen berührt und haben da, glaube ich, aber auch gemerkt, dass da noch viel mehr eigentlich vorhanden ist und noch mehr Themen, dass wir dir noch ansprechen könnten. Ich würde trotzdem noch einen Themenbereich, zumindest mal so pieksen, mal gucken, wie gut uns dieses pieksen überhaupt gelingt. Und zwar das Thema Knigge und, und auch Umgangsformen, was ja, wie du beschrieben hast, auch ein ganz wichtiges Standbein ist, sowohl für dein Geschäft, aber auch für dich persönlich ganz offenbar. Und da mal so ein bisschen der Vielleicht eingangs die, die erste Rampe. Thema Knick und Umgangsform. Das ist vorhin schon ein bisschen angesprochen. Was sehen wir dort gerade für eine Veränderung oder für einen Zustand grundsätzlich?
0: Am deutlichsten finde ich, ist die Veränderung in der Kleidung. Eben da hat sich enorm viel entwickelt und das kommt ja schon so langsam immer mehr auf uns zu. Also zum Beispiel in meiner Jugend noch hat man sich am Sonntag, wie man gesagt, schön angezogen. In immer sonntags heiß. Das heißt, das in die Kirche geht man natürlich im Anzug mit Krawatte. Jetzt kommt mir vor, schon seit Jahren, geht man in die Kirche, eher in einem, also wie man ungefähr zu Hause vorm Fernseher sitzt. <lacht> ist, hat sich das immer mehr durchgesetzt. Und zwar auch in Österreich. Ich weiß nicht, wie stark das jetzt in Deutschland inzwischen geworden ist. Aber das hat sich natürlich auch im Business immer mehr entwickelt. Es wird heute eben oft als eher progressiv, modern und so weiter angesehen, ohne Krawatte in ein Meeting zu gehen oder irgendwo in eine Diskussion ich sage oft im Spaß, früher hat man die Pensionisten daran erkannt, dass sie keine Krawatte mehr anhatten, jetzt erkennt man sie daran, dass sie eine anhatten ja. also das sind so Dinge, die sich da stark entwickelt haben und das ist zum Beispiel bei uns mit ein Merkmal unserer Marke eigentlich auch, dass wir eben diese, diese Kleidung, diesen Business-Dress eigentlich noch anhaben. Dass sich das verändert hat, ist in vieler Hinsicht, glaube ich, ein, ein Problem, das wir auch haben. Und zwar, weil man dadurch nicht mehr so leicht die Zugehörigkeit signalisieren kann. Ja, die Kleidung ist ganz stark auch mit ein Zeichen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Das sieht man ja bei jeder Tracht zum Beispiel. Da weiß man, das sind aus dem Bregenzer Wald und die anderen aus dem Pinzgau und so weiter. Im, Im Mittelalter war das sogar nach Ständen immer zugeteilt und durfte keiner was tragen, was, was wenn er nicht zu dem Stand gehört hat. Und jetzt ist es doch so, als ich das erste Mal in Japan war, ausgerechnet im Juli, also die Armen, die da jetzt die Olympiade hatten, äh, im Juli war ja nicht gerade ein angenehmes Klima. Und mich hat gewundert damals noch vor meiner Zeit wieder beim Elmeyer, wo ich mich mehr mit Umgangsformen beschäftigt habe, wieso meine Gesprächspartner, meine japanischen bei diesen klimatischen Bedingungen in Tokio so 40 Grad im Schatten, 100 Luftfeuchtigkeit, im dunklen Anzug mit Krawatte rumgelaufen sind. Und ich habe dann die, warum habt ihr nicht da Kimono an? Das ist doch ideal dafür, Baumwolle oder Seide, angenehm weite Gewänder, das passt zu diesem Klima. sie haben mich nur völlig verständnislos angeschaut, weil das halt die falsche Botschaft ist und weil sie damit sich, nicht mehr als Businessleute ausgegeben hätten und das ist ist sehr stark international. Jetzt diese Kleidung war ja weder in China noch in Japan noch in Afrika noch irgendwo ursprünglich vorhanden, ist aber so ein Symbol dafür, dass wir eine Kommunikationsbasis suchen, nicht nur eine Weltsprache, sondern auch eine Weltbusiness behavior Sprache das ist ja auch Kommunikation. Und wenn ich einem Japaner die Hand gebe und ihm in die Augen schaue, beides eine Katastrophe nach einem japanischen kniege sozusagen, weil man natürlich, wenn man jemandem in die Augen schaut, eigentlich ist das arrogant und überheblich, respektlos dort und die Hand geben total unhygienisch. Jetzt inzwischen wissen wir, was man damit meint. Und daher sind das so Dinge, die international sich durchgesetzt haben und die jetzt ein bisschen ins Wanken gekommen sind auch, dadurch, dass wir halt jetzt einmal abgesehen von der Pandemie selbst unsere Werte nicht so mehr vertreten, jetzt nicht nur bei, bei Religion und solchen Dingen, sondern auch weil wir selbst einfach darüber so hinweggehen. Ich könnte da also noch stundenlang darüber reden, mhm. über das Thema, aber das, das ist so der der Hintergrund, glaube ich, auch dabei, hat sich verändert. Das andere, was sich, glaube ich, nicht verändert, ist, wenn man abfragt, was sind eigentlich, was steckt hinter gutem Benehmen? Das mache ich ja bei all meinen Seminaren ganz am Anfang, und das ist eigentlich jede Gruppe sagt mehr dasselbe im Grunde genommen. Es steckt dahinter Respekt, Aufmerksamkeit, Höflichkeit und all diese Dinge. Und wenn man sich die Prinzipien eines Unternehmens anschaut, du hast kurz gefragt, das Wichtigste ist natürlich die Sicherheit. Da haben wir auch am Sonntag ein Brandschutztraining wieder gemacht, Erste Hilfe und alles. Aber dann kommt bereits in allen Unternehmen Höflichkeit, Freundlichkeit. Dann erst kommt mehr oder weniger Show, was auch dazu gehört. Also das heißt, ist alles in Ordnung, was man so sieht und dann erst Kompetenz. Das kommt einem am Anfang komisch vor, wenn ich das so aufzähle. Aber stell dir vor, du gehst in ein Geschäft und kaufst dir einen Pullover und du sagst zu so dieser sehr netten Verkäuferin, kann ich den eigentlich waschen, was ist das für eine Faser? Und die sagt, muss ich einmal schauen und ja, das kann man handwaschen und, und das ist Polyacryl und so, auf dem den Ding kann ich selber schauen. Ja, das ist also nicht wahnsinnig kompetent, aber sehr, sehr nett und höflich und alles. Ich werde wahrscheinlich wieder hingehen, mir wieder einen Pullover kaufen. Wäre das jetzt anders gelaufen und sie hätte zu mir bitte, das ist doch Polyacryl, ganz klar, das kann man auf keinen Fall kochen und so, ja, also bitte ich bin ja zwar kein, kein Experte, aber so blöd muss man mich wieder nicht hinstellen. Das nächste Mal gerne anders geht. Also das ist so ein ganz knappes Beispiel, warum Höflichkeit, Freundlichkeit, gutes Benehmen für das Geschäft so wahnsinnig wichtig ist. Dazu kommt, dass man international von uns Europäern erwartet, dass wir diese Dinge beherrschen, weil wir ja damit aufwachsen und das von uns kommt, in die ganze Welt hinausgetragen wurde. Und wenn wir das nicht tun, dann kann es uns passieren, dass wir unser Gesicht verlieren. Auch dazu hätte ich etliche Beispiele auf Lager, aber das sind so ein
1: paar Tipps dabei. Ich habe jetzt auch gerade gemerkt, ich glaube, man könnte tatsächlich einen, eigentlich nur einen Podcast nur zu dem Thema machen, weil Echt? das ganze <lacht> Behavioral Branding so in dem Sinne, das baut ja auch genau darauf auf, dass man eben sagt, so die Basisfaktoren müssen natürlich gegeben sein, wie Freundlichkeit, Respekt etc. Und nur wenn du diese Basisfaktoren hast, damit er ja auch dein Gegenüber auch entsprechend in die, in die Sicherheit wiegst, kannst du ja die Spezifik oben drauf packen, die für eine Marke natürlich dann ganz entscheidend ist, auch für die Differenzierungskraft.
0: Und das ist in Europa noch viel kritischer als in Asien zum Beispiel. In Japan, zum Glück, hat man dort Narrenfreiheit. Denn wir sind ja eigentlich auf der wahnsinnigen Voraussetzung, dass du in Rome als the Romans du. Ich müsste eigentlich ja froh sein, niemand darf die Stadt- oder Landesgrenze übertreten, der nicht vorher mein Buch gelesen hat. Aber das kann man doch von niemandem erwarten. Ich habe im ÖIF zum Beispiel auch da trainiert, Trainer-Trainer und habe dann so angefangen eben mit dem Unterschied in der Stellung der Dame und des Herrn und so weiter und dass bei uns halt die Frau im Rang höher ist, was sich so entwickelt hat und man eigentlich in der Straßenbahn aufstehen sollte, wenn da eine ältere Dame reinkommt, Woraufhin mir einer gesagt hat, also in Damaskus ist das ganz selbstverständlich, in Wien hat das noch nie gesehen. Also das sind so Dinge, wo wir uns selber unsere eigenen Werte nicht vertreten und uns dann wundern, dass wir eben Natürlich fragwürdig
1: werden. Ja, ich hätte tatsächlich in dem Bereich extrem viele Fragen, aber eine Frage, die mich schon beschäftigt, ist so auch jetzt immer noch auf das Thema Kleidung. Ich sehe da so ein gewisses Spannungsfeld zwischen. Das Unternehmen gibt einen Dresscode vor. Wenn du in der Dienstleistungsbranche bist, ist es vielleicht auch eine gewisse Adaption auch notwendig auf das Unternehmen, dass du berätst, für das du eine Dienstleistung erbringst, mhm. wo man einfach sagt, das ist der Dresscode, den ich erwarten würde als Kunde, der einen Service erwartet sozusagen. Also, dass du dich an mich anpasst und hier nicht mit dem Nadelstreifenanzug, Krawatte und, und, und Lackschuhen in ein, ich sag mal, vielleicht produktionsorientiertes Unternehmen gehst. Und der dritte Punkt, das ist dieses Spannungsfeld, was ich meine. Was glaube ich jetzt in Zukunft, jetzt gerade extrem wichtig ist, so in dieser Artikulationsgesellschaft, in der wir uns befinden, eben alles über Instagram posten. Ich möchte meinen eigenen Code auch senden, mich selber auch artikulieren und unterstreichen, wer ich bin, ja. dass du in diesem Dreieck dich befindest. Und die Frage natürlich ist, wonach richtest du dich denn eigentlich? Mhm. Also richtest du dich nach dir selber und sagst, ich möchte meine eigene Marke spielen, deswegen komme ich nur in Sportschuhen, ohne Krawatte, nur mit Rollkragen? Oder äh, ist dir das Unternehmen der, 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 der Chef sozusagen oder Dominator? Oder ist es dann doch der Dienstleister, also derjenige, der der besser gesagt der eine Service gekauft hat, an naja. dem ich mich orientiere. Ja, Was wär wäre die Antwort? Z- ein ganz <lacht>
0: zentrales Thema in meinem Seminar, natürlich Corporate Identity und Persönliche Authentizität. Das muss zusammenpassen. Deswegen würde ich zum Beispiel, hätte ich nie für einen Tabakkonzern gearbeitet. Das sind Dinge, die ich einfach passen nicht zu mir. Ganz schlicht und einfach. Und wenn ich mir gesagt hätte, nein, also ich will nicht äh, mit Krawatte und, und so weiter rumlaufen, wenn ich mich nicht mit der Tanzschule identifizieren könnte, könnte ich auf keinen Fall hier jetzt das Unternehmen vertreten. Das ist ja gerade für die Leitung eines Unternehmens besonders wichtig, meiner Meinung nach Vorbildwirkung zu haben. Ja, das sehen manche nicht so. Da gibt es sogar Trainer, die sagen, wie komme ich dazu, Vorbild zu mimen. Und in einem meiner Seminare, wo, wo äh, junge Akademiker in einer Bank neu angestellt wo, sind wir an den Punkt gekommen, er ja, muss eigentlich der Generaldirektor das auch alles befolgen. Haben die echt gemeint, na der ist ja schon da, der kann machen, was er will. Ich. Dann muss er davon ausgehen, dass alle sich besser benehmen als er. Also das sind, oder pünktlich, also da gibt es unzählige Dinge. Es muss schon in gewisser Weise übereinstimmen stimmen. Also ich glaube nicht, dass man in einem Unternehmen arbeiten sollte und auch Erfolg haben kann und sich wohlfühlen kann, wenn man einfach komplett die Corporate Identity ablehnt. Das kann nicht gut gehen. Es geht ja nicht so sehr darum, dass ich nun irgendwohin unbedingt einen Job haben will und dann möglichst viel Geld verdienen will, sondern ich werde auch erfolgreich sein, wenn das zusammenpasst. Wenn das Unternehmensziel aber ganz ein anderes ist als meines, dann kann das eigentlich schwer gehen. Und da komme ich gerne auf Mercedes zum Beispiel zurück, wo ich den Dieter Zetsche nicht verstanden habe, als er einen Luxusclub, die neueste S-Klasse oder sogar Maybach oder was, vorgestellt hat in Detroit angeblich. Und ich habe das, das Video gesehen in einem, glaube ich, karierten Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln, so, so eine Weste umoffen und äh, nicht Jeans, aber irgendeine Freizeithose und Sneakers, das passt nicht zu Mercedes. Ja. Und dementsprechend ist ja auch, also ich meine, das wird zwar nicht der einzige Grund gewesen sein, Mercedes von ihm ja nicht gerade wahnsinnig erfolgreich übergeben worden, weil das meiner, er hat ja in einem Interview gesagt, ja, wir haben im Vorstand beschlossen, jeder kann sich so anziehen, wie er will. Das geht halt einfach nicht, ja. Man muss schon sagen, ich habe eine gewisse Affinität zu dem Unternehmen, muss ich haben. Ich könnte jetzt da natürlich endlos noch weiter, es ist ein bisschen sehr oberflächlich, was ich jetzt da so sage, aber da gibt es eine starke Entwicklung, weil Eben noch in den 80er-Jahren wäre das unmöglich gewesen. Kenne ich auch so eine Geschichte, bei einer Vorstandspräsentation zum Beispiel, im Pullover in Jeans hinzugehen. Heute würde das eventuell sogar symbolisieren, naja, das ist der Technik, das ist der Nerd. Der ist der Fachmann, der ist halt so angezogen, geht eh nicht irgendwo herum, sondern der macht dann da die, die, die Technik. Könnte man sogar so sehen. Oder es gibt äh, auch Unternehmen, die haben eine bestimmte Corporate Identity, also da erwartet man sich, Berater zum Beispiel, dass die in einem oder Anwälte, Banker vielleicht auch, dass die halt Krawatte oder sowas anhaben. Aber wenn sie zu irgendwelchen Kunden kommen, die das ablehnen, dann ist es besser, keine Krawatte anzuhaben. Ja? Und das, oder wenn ich zum Beispiel als Baumeister auf eine Baustelle gehe, dann kommt das gar nicht gut an, im dunklen Anzug dorthin zu gehen. Ja. Ich selber habe mal einen Job anbe- angeboten bekommen in Südafrika, als Partner in einer Baufirma. Und äh, da hat er bei den ersten Gesprächen dann zu mir gesagt, du, aber so wie du da in, in dem Chemiekonzern bist, also mit Krawatte jeden Tag, auf keinen Fall, sondern das passt nicht da zur, Bau, zur Baustelle dazu. Und ich habe es dann ja eh nicht gemacht, aber ich hätte auch nichts dagegen gehabt, mich da anders anzuziehen. Aber es ist auch so ein Teil, es muss auch das Äußere irgendwie zusammenpassen. Ja, wenn man da so eine Ausnahme ist, kann auch ganz gut drüber kommen, aber es ist... Man muss es sich überlegen.
1: Da, da waren jetzt auch wieder schöne Ansätze drin. Also das eine, wo du gesagt hast, so das Thema Passung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer muss irgendwo hergestellt werden. Im Optimalfall entweder. Und das ist natürlich unsere Sicht, dass dass, man dann, dass der Arbeitgeber auch signalisiert, welche Werte, welche Menschen ziehe ich möchte ich denn vielleicht auch anziehen hier als potenzieller Arbeitnehmer. Und auf der anderen Seite natürlich, dass die Menschen, die sich dann die Arbeitsstelle unter Umständen auch aussuchen, dass sie auch sagen, ich kann mich auch mit den Zielen, der Ausrichtung, den Werten auch dieses Unternehmens identifizieren und dann entsteht im Optimalfall ja genau diese schöne Überschneidung, die du beschrieben hast. Und das andere, dieses Mercedes-Dilemma, finde ich auch extrem spannend. Das ist vielleicht auch genau das, was ich vorhin so ein bisschen gemeint habe. So diese Herausforderung, die du siehst, von außen wird natürlich gesagt, Mercedes alt, backen und du musst dich erneuern mhm. und revitalisieren. Und natürlich dann Zetsche, der dann auch das irgendwo zeigen möchte. Man ist auch jung ja. und und ähm, ja, passt sich da vielleicht auch ein Stück weit an, aber vielleicht gerade bei der S-Klasse, kann man erstmal über das Modell sprechen, war es <lacht> falsch wahrscheinlich und mal grundsätzlich... Und Genau, äh, noch 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 dazu dann aber Mercedes in Gänze dann zu betrachten und ob es dann passend ist, dann dass ein Mercedes so vorgestellt wird, da da, da würde ich auch mal meine Fragezeichen hintersetzen aus Markensicht. Wir sind jetzt eh schon viel zu lange im, äh, sag ich mal, im Gespräch für das, was, was wir uns mal grundsätzlich als Limit vorgenommen haben. Aber es ist jetzt egal, wir werden da eine Lösung finden, weil ich muss dich natürlich noch fragen, was das ganze Thema Corona, also Maske, Faust geben, haben wir eben mhm. schon bei unserer äh, Begrüßung auch schon drüber gesprochen gesprochen, ein bisschen Maske, Faust geben. Ich weiß gar nicht, was sich noch alles so getan hat, eben die ganzen Online-Meetings etc. Welchen Einfluss hat Corona auf das Thema Benimmregeln Umgangsformen, Knigge? Jetzt kurzfristig haben wir es vielleicht alle ein bisschen beobachten können, aber es wäre trotzdem interessant, deine Sichtweise zu sehen. Und dann langfristig auch, kann man davon ausgehen, dass solch ein Einschnitt wie Corona da langfristig auch etwas an unseren Umgangsformen verändern wird? Ist halt, glaube ich,
0: die Frage, wie langfristig? Weil wenn man zurückschaut, die Spanische Grippe, die angeblich zwischen 60 und 100 Millionen Menschen Leben gefordert hat, haben wir komplett vergessen. Und das könnte, wenn wir Glück haben, bei der Corona-Pandemie ja auch der Fall sein. Jedenfalls wollen wir es sehr gerne vergessen. Werden wir schauen, ob das dann passieren kann oder nicht. Da gibt kann man äh, schwer jetzt wirklich sich auf, dieses, auf diese Diskussion, weil niemand von uns im der äh, einlassen. Wenn es praktisch zu so einer Endemie wird, glaube ich, wird es ziemlich rasch eher komplett vergessen werden, weil wir wirklich wieder die Sehnsucht haben, einen Händedruck zu geben, uns zu umarmen. Dieses ganze Bussi-Bussi, das es ja eigentlich in Europa gar nicht so lange gibt, also im Rest von Europa, das ist ja französisch, die Accolade, die hat sich ja weltweit verbreitet. Sogar in Japan habe ich das schon erlebt, wo das ja absolut nicht der Kultur entspricht. Aber das sind Dinge, glaube ich, die sehr, sehr rasch zurückkommen werden. Jetzt erlebe ich sehr oft, wenn ich jemanden nicht die Hand gebe, sondern so auf Distanz gehe, dass die mich so mehr für einen Feigling halten, so diese Tendenz gibt es da sehr stark. Leute, die sagen, da kümmere ich mich nicht drum, sind dann oft kurz darauf, haben sie dann Covid. Das habe ich immer wieder erlebt. Das sind so Dinge. Mein der Händedruck ist halt doch eben ein Eindruck, der auch vermittelt wird, der verbindet, der überbrückt. Es ist eine Geste, die logischerweise natürlich ansteckend auch sein kann. Es ist sehr, sehr heikel, das ganze Thema. Aber ich würde meinen, es wird komplett zurückkommen.
1: Ja, ich muss ja noch dazu ergänzen, was du gerade beschreibst. Ich sehe das Unterschied zwischen Deutschland und Österreich und auch der Schweiz, also in Deutschland gehört es definitiv dazu, mit Faust, der Ellbogen oder Verbeugung oder was auch immer, ja, Hauptsache, Abstand. Hauptsache Abstand und Hauptsache bloß gern Händedruck. In Österreich habe ich es eher so erlebt, ähm, jetzt als Beispiel auch in Vorarlberg, dass so der Händedruck da dort nach wie vor dazu gehört und man auch so ein bisschen das auch so erklärt, in dem Sinne so, ja, man kann es erstens auf der anderen Seite kontrollieren, auf der anderen Seite gehört es auch dazu und wir haben, wir wollen ja auch wieder zurück zu dem Thema kommen und es, wie du sagst, es sagt sofort etwas über dich aus, ja. je nachdem, wie du auch, wie du auch handelst. Ne? Also
0: ich muss mich oft direkt entschuldigen, wenn wieder einer sagt, ach komm, komm, dass ich sage, du, ich greife mir so oft ins Gesicht und deswegen möchte ich das nicht, momentan zumindest. Ja. Es ist ja auch irgendwie komisch, wenn man jemand die Hand gibt und nachher desinfiziert ist. Also es ist Neuland. Ja. Es ist für uns komplettes Neuland und wir haben meiner Meinung nach ein wahnsinniges Glück, dass wir so viele Chancen haben, das zu überleben. Alleine schon, dass diese Staaten, besonders in Österreich, auch diese Förderungsmöglichkeiten haben, dadurch, dass wir eben ein sehr reiches Land sind, dass das auch von der Politik her aufgenommen wurde. Da muss man jetzt Förderungen, das Füllhorn ausschütten. Manche Leute haben vielleicht davon zu sehr profitiert, aber ich glaube, Letzten Endes kann niemand sagen, dass er da jetzt neidig sein muss, weil jemand da zu viel profitiert. Und jetzt natürlich kommt, äh, geben die sich gegenseitig. Die äh, Schauen Sie, wer ist noch mehr dafür, dass alles aufhört, dass die Pandemie zu Ende ist. Ich bin auch dafür, dass sie zu Ende ist. Ich kann es aber leider nicht bestimmen. Ja, also ich fürchte ja, dass wir im nächsten Herbst, weil wir jetzt so lockern, richtig wieder
1: hineinfahren werden. Okay. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt hat. Das Thema will ich tatsächlich gar nicht unbedingt aufmachen. Aber zwei letzte, letzte Themen habe ich noch für dich. Der erste Punkt mal noch auf Corona auch bezogen. Das ganze Thema Online-Verhalten. Also wir sind enorm in Online-Meetings jetzt auch äh, einfach gefordert, wenig persönliche Kontakte im Büro etc. Und da höre ich schon immer mal wieder, dass da auch so ein Werteverfall irgendwie der Fall ist. Also wir sitzen irgendwie 8, 10 mhm. Stunden nur vor einem Laptop, irgendwie alle im Homeoffice. Im Homeoffice kommt dann ja auch dann auch ein bisschen die, die eigene Etikette noch dazu. Wie setzt du dich vielleicht auch vor den Rechner, was dich irgendwo vielleicht auch beeinflusst im, im Endeffekt. Aber diese Dynamik, diese enorme Gefordertheit über, über online meetings und und die ganzen neuen Umstände dort führen dazu, dass ich höre, äh, dass immer wieder auch gestreut wird, dass sich dort auch so ein gewisser Werteverfall eingeschlichen hat. Ist das etwas, was du auch äh, beobachten kannst und ja, was ist da die Antwort von von Seiten der der Umgangsformen Knigge?
0: Also ganz bestimmt glaube ich das auch, weil man einfach von niemandem erwartet, dass er zu Hause mit Krawatte und Anzug sitzt. Das ist ja äh, nicht normal. Ich meine, ich mache es manchmal noch, wenn ich einen, einen kurzen Vortrag oder was halte online Aber an sich ist es ganz klar, dadurch, dass man sich halt dauernd so mehr im privaten Rahmen begegnet, wird man einfach es nicht mehr so streng nehmen, wenn man im Büro sitzt, wenn man dann tatsächlich in die Firma kommt. Aber ob man das nun gleich als Werteverfall betrachten muss, das finde ich nicht einmal. Es ist halt so, dass man sich das bewusst machen muss, was möchte man, in welche Richtung geht das und passt das zu unserer Corporate identity Das wir auch von Unternehmen zu Unternehmen, glaube ich, unterschiedlich. Bei uns in der Tanzschule ist klar, dass wir auch, wenn wir jetzt morgen einmal wieder so ein Zoom-Meeting, werden wir dort nicht, wenn wir zu Hause sind, mit Krawatte oder sowas sitzen. Aber ich lege halt schon Wert darauf, dass ich da nicht total äh, verstrubelt und unrasiert mhm. oder sowas dort sitze. Mhm. Also das ist das eine dabei, das rein optische. Das andere ist aber, dass es eher manche Dinge gibt, die man mehr beachten muss. Dass man eben mehr auf die Wortwahl, auf die Dinge achten sollte, die da eben über, das, über den Bildschirm Bedeutung haben. Ich habe halt dort einen Hintergrund, ich habe halt dort eine Umgebung, ich habe dort weniger Möglichkeiten mit meiner Körpersprache. Die Hände sind vielleicht überhaupt nicht sichtbar und dementsprechend sollte ich auch auf bestimmte Dinge achten. Wohin schaue ich denn zum Beispiel, wenn ich da so einen Dialog führe oder oder im Zoom-Meeting? Das sind lauter Dinge, die einfach eine neue Situation schaffen, mit der man sich auseinandersetzen sollte, damit man auch dort die Botschaft vermittelt, die Kommunikation wahrnimmt oder schafft, die einfach am besten zu uns passt und am verständlichsten auch ist.
1: Das würde mich dann dazu führen, weil das war noch so ein bisschen andere Facette, die ich auch meinte und da habe ich auch den, den Werteverfall darauf bezogen, auf die Kommunikation. Also du bist enorm gefordert über die digitalen Meetings, aber auch über die digitalen Medien, also Stichwort E-Mail etc., weil du einfach acht bis zehn Stunden vor dem Rechner sitzt, ja. wahrscheinlich mehr schreibst als vorher. So hat man sich auch mal auf dem, auf dem Gang getroffen oder mal bewusst im, im, im Büro sich schnell ausgetauscht, hat, irgendwie ständig eine Mail zu schreiben und jetzt ist natürlich viel über Mail auch ausgelagert teilweise auch während der Meetings, dass du natürlich schon mit anderen Leuten schon chattest und, und auch eine Mail-Anweisung vergibst etc. Und dass dann da so sehr vieles kurz passiert, ohne große Anrede, Höflichkeitsformen fallen weg. Ähm, jetzt kommt mhm. jetzt noch die ganze Teams-Geschichte dazu und das will ich gar nicht unbedingt rein. Aber das würde ich jetzt so transferieren, um es ein bisschen auf ein Prinzip über zu übertragen. Wenn du weißt, dass du online so gefordert bist, musst du dementsprechend dir darüber bewusst sein, dass du also welche Kommunikation du an den Tag legst, weil es wird ja nach wie vor dekodiert, also von, genau. dem, von dem Gegenüber. Und deswegen musst du eigentlich nicht viel bewusster dran gehen als unbewusster. Genau. Okay. Das glaube ich auch, ja. Letzte Frage, Thomas. Das, was mich immer auch so ein bisschen beschäftigt, ist, was, was du vorhin schon beschrieben hast, so die Veränderungen natürlich in unserer Gesellschaft, was auch die Offenheit ein Stück weit auch für Knicke und vermeintlich alte Umgangsformen äh, angeht. Also, sprich, lasse ich es überhaupt noch zu, dass mir in die Jacke geholfen wird? Ähm, mhm. Ich glaube, das Thema Gendern ist wahrscheinlich auch nochmal ein großes Thema in dem, in dem Zuge. Was ist da der sozusagen der richtige Weg, wenn man da vielleicht auch äh, hier folgen mag oder, oder von dir auch da auch Unterstützung erbittet, sollte ich sozusagen nach wie vor nach dem Knige immer sehr stur und strikt auch handeln oder ähm Geht es eigentlich darum, das Gegenüber empathisch, oder mit seiner Empathie auch entsprechend zu lesen und zu, zu merken, okay, ich versuche mich zu, zu orientieren, zu adaptieren oder geht es einfach darum, situativ darauf zu reagieren beziehungsweise zu erklären, ich möchte ja mit dem Tür aufhalten, möchte ich nicht auf eine alte Umgangsform, vermeintlich alte Umgangsform des Mittelalters äh, zurückführen sozusagen, sozusagen, sondern eher einfach respektvoll sein oder nett sein oder hilfsbereit. hilfsbereit sein. Wie ist, wie ist da deine Antwort?
0: Ja, das hast du eigentlich eh schon selber, die dir Antwort gegeben, es geht ums in der Situation optimal handeln. Und das heißt, möglichst Menschenkenntnis trainieren. Ist auch in meinen Seminaren ein ganz wichtiger Punkt, weil der interessanterweise in keinem meiner Vorgänger, weder Großvater noch Vater, haben das überhaupt in den Seminaren drinnen gehabt. Ich bin sehr rasch eigentlich an den Punkt gekommen, was ich schon mal gesagt habe, diese Umgangsformen sind Allgemeinwissen. Das ist einfach etwas, was man lernt und hat und weiß und damit besser interpretieren kann und in vielen Situationen sich besser zurechtkommt. Aber wenn ich jetzt auf jemanden treffe, der das überhaupt nicht versteht, dann hat es keinen Sinn, das jetzt eisern hier durchzuziehen, mhm. sondern dann muss ich schauen, wie kann ich kommunizieren und das kann ich am besten erkennen, wenn ich möglichst viel Einfühlungsvermögen oder wie ich halt gerne sage, Taktgefühl trainiere und entwickle. Das, sind so, das ist auch so eine Gratwanderung. Ja. Wenn jemand in der Nase bohrt, muss ich nicht auch in der Nase bohren, aber wenn jemand zum Beispiel, da gibt es so ein nettes Beispiel in in dem Buch meiner Eltern, aus der Fingerschale trinkt, und da jemanden, den er sehr verehrt, also einen berühmten Schriftsteller zutrinkt, weil er kein Glas gefülltes hatte dort und daraufhin dieser Schriftsteller aufsteht und sich bedankt und auch aus der Fingerschale tritt, um ihm aus der Patsche zu helfen, mhm. weil der ja sonst in gesellschaftlich unten durch gewesen wäre. Das ist so diese Bandbreite, die es da gibt. Also einerseits natürlich nicht unbedingt jeden Schmarren nachmachen, den jemand macht, Aber wenn man sieht, da ist jemand, der halt da etwas nicht weiß, nicht jetzt in da hineintunken, äh, sondern eben versuchen, in der Situation optimal zu handeln.
1: Sehr schön, wunderbares Prinzip in Verbindung mit dem Wort Taktgefühl kann man das glaube ich sehr gut mitnehmen. Lieber Thomas, das waren jetzt drei, glaube ich, äh, ja, ich sag mal Interessens- oder, oder Gesprächsbereiche so am Anfang. Natürlich viel über die Tanzschule Elmayer gesprochen, dann über den Einfluss von Corona auch, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Ausflug gewesen. Und jetzt am Ende haben wir nochmal trefflichst über das ganze Thema Umgangsform und Knigge und auch Corona gesprochen. Erstmal an der Stelle vielen Dank, du hast noch eine Aufgabe, bzw eine Frage, die du ja noch weitergeben darfst. Hast du in dem Zuge dir etwas überlegt, die wir die wir an den Nächsten und die Nächste auch weitergeben dürfen?
0: Ja, welches Medium hat für meine Nächsten, für seine
1: Marke Priorität? Was meinst du mit Medium nur für mich zur Erklärung dann im Zug oder für den?
0: Ja, wer, ist es die Werbung, ist okay. es die Mund-zu-Mund-Propaganda und vor, wenn er sagt Werbung, dann vielleicht auch mehr Fernseh mhm. oder,
1: oder wie? Schön. Wie geht er das an? Was ist der Hintergrund deiner Frage? Was, 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 was beschäftigt dich in dem Zuge?
0: Ne. Grundsätzlich einmal diese Aussage von Henry Ford, 50 Prozent von der Werbung sind, sind verge- äh, zum Vergessen, aber weiß nicht, welche. Genau. 50. Also das interessiert mich natürlich, ob es jemanden gibt, der sagt, also ich muss unbedingt da werben. Bei uns gibt es sowas. Wie ist es bei euch? Naja, bei uns ist es schon sehr zielgerichtet. Wir machen dann sicher keinerlei Werbung in irgendwelchen Zeitschriften oder sowas, aber wir unterstützen Jahresberichte in Schulen und solche Dinge. Also das heißt, bei uns ist es mehr eine Unterstützung, eine Art Sponsoring auch von unseren Zielgruppen und es ist auch ein Teil unserer Corporate Identity, ist auch Hilfsbereitschaft. Wir spenden sehr viel und das machen wir auch öffentlich. Tue Gutes und rede darüber so auf diese Tour. Das heißt, beim elmer kränzchen zum Beispiel wird ja der Erlös immer gespendet und zwar meistens das Großteil an das Haus der Barmherzigkeit, das auch schon seit 100 Jahren, weil mein Großvater hat mitgeholfen, das wieder aufzubauen und dann meistens noch an eine andere NGO wie, wie Greenpeace oder World vielleicht Pfandorf von Nature und solche Dinge, wird danach noch oder das Wiener Rote Kreuz oder solche ja, das
1: sagt auch nochmal viel über euch aus. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, wenn ich mir jetzt so Werbung, klassische Werbung von euch vorstellen würde, in irgendeinem Prospekt, so eine Anzeige, Transschule, Emma, das wäre wär fast irgendwie ein bisschen skurril oder ungewöhnlich, weil, weil man das natürlich von dem, ja, ich sag mal, Marktführer oder von, 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 der, von solch einer Institution fast nicht erwarten würde und äh, würde, wie gesagt, für mich eher unfassend wirken. Von daher bin ich da ganz äh, nah bei dir, bei dem, was du beschrieben hast. Ja, lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für dieses außergewöhnliche Gespräch. Das äh, darf ich dir sagen, konstruktiv kritisch. Es ist auch nicht gewöhnlich, dass wir so lange sprechen. Wir müssen uns <lacht> noch mal überlegen, ob wir das vielleicht sogar in zwei Teile teilen, Das wird dann der oder diejenige auch spüren und wir werden es mal besprechen. Und kann dir konstruktiv kritisch sagen, dass, äh, und ich würde es dir auch anders sagen in dem Fall, <lacht> zumindest jetzt oder auch im Nachgang, yeah. dass es, äh, also wie ich finde, enorm viele tolle Erkenntnisse und, und Sätze dabei waren, die gilt, glaube ich, so zu verdichten, auch um noch weiter zu nutzen und zu Kommunizieren, weil ich es einfach enorm Mehrwert hatte aus meiner Sicht in dem Sinne. Ganz herzlichen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist und ich wünsche euch natürlich alles Gute für die Zukunft, jetzt auch mit, mit all den weiteren Entwicklungen. Aber ich bin nach dem, was du beschrieben hast, guter Dinge. Glück muss man vor allen Dingen haben. Ja. Das gehört auch <lacht> Danke dazu. Danke schön. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis demnächst. Ciao.